0: 在人群之间，找不到语言
1: 。Hello， 大家好，我是兔子，欢迎来到寂静的塞尔提克第四期了。答应大家的事情都做到了，说五个主场之后跟大家聊一期，嗯，对吧？上上一次说什么八连败啥的、啊事实证 明， 当然没有 了， 因为第一场就没有让我的八连败得 逞， 嗯， 是吧 (笑) ？ 所以还是得说 啊， 说两句可能就会好一点。我们还是先不说比 赛， 先说说故人 啊， 这是我们从第二期开始的传统。这一期跟我们有关的故人的故事还挺多的。先是安吉 啊， 之前球队的大当家、大总 管， 在休息了半年之后，重新出山了，啊，去了犹他，呃，他在爵士队会担任一个，嗯，类似我觉得其实算一个顾问的角色了，就是他的权利很大，但是他其实并不会像之前在我们队一样，掌管日常事务。安吉本人的意思就是说身体不允许了、啊，但是做一些决定还是 OK 的，然后自己其实也离不开篮球这件事情。而且安吉本人跟有他的高层关系非常非常的紧密 啊！ 其实从他离开我们队之 后， 就一直有传他要去有他的消 息， 那总算成型了。嗯， 那就祝前大当家好好的 啊！ 就这样。呃， 另外两个是球员的故 事， 一个是伊萨 亚· 托马斯 ，IT 的故事其实也不用多赘述了。可能还是有人会说，呃，安吉辜负了 IT， 没有给 IT 合同。但我觉得这,这就是篮球场或者甚至商商业场非常残酷的地方，仅此而已。伊赛托马斯是终于拿到了 NBA 的合同啊，去了湖人。但是现在的湖人状况非常不好。伊赛托马斯其实在场上的表现，特别第一场的表现，还是让大家略微有点经验的感觉的啊，因为他的得分技能其实都还在嘛。但是我相信，如果你期待的是那一个伊萨托马斯的话，我想可能你会失望的。但是，只要他回到赛场上，身为曾经疯狂迷恋过他的球迷来说，一定还是开心的一件事情。当然，更开心的事情就是肯巴沃克。虽然我们之前在第二期节目当中吐槽过肯巴沃克的表现啊、数据等等等等。甚至我们觉得，把肯巴沃克放到球队的非轮换阵容当中是合理的，但是现在啪啪打脸<笑>。对，肯巴刚刚在录节目的早上，北京时间早上拿到了一场四十四分的比赛，虽然球队还是输了，在球队后场捉襟见肘、无人可用的情况下，肯巴站了出来。他证明了自己依然是一个非常非常出色的得分手，然后得分效率依然非常高，只要给他足够的球权就 OK， 而且他也可以比赛当中一单场出场40分钟是可以的。当然我们并不清楚之后会发生什么，但是此时此刻他至少给西伯杜一个很大的希望，在罗斯不在场的情况下，因为罗斯要手术确诊至少两个月的时间，那肯巴会是一个很好的后卫人选。嗯，可能就是变化就是那么的快吧，啊、还是那句话，肯巴打的好，我怎么会不开心呢、啊？对吧？毕竟他在我们这里留下过很多很美妙的回忆。再说一说新人啊，其实球队来了三个新人，这三个新人呢，跟勾都有关系啊，一个叫 C Girl Miles 啊 ，CJ Miles 啊，另外两个呢，他们的名字缩写是一样的，都叫 JJ，Justin Jackson 和 Joe Johnson。当然，哲张森的故事我们待会再说啊、呃。其实这三个新人都是因为球队出现了一些问题，花了一些时间说说老人新人。当然，我们还是要说说比赛。在五个连续主场的过程当中呢，我们拿到了三胜两负的成绩，基本就是赢一场输一场，赢一场输一场，赢一场，哎，基本就是这个节奏了。呃，其实打雄鹿这场比赛之前，我是真的蛮担心的，而且特别后知后觉啊。后来看到数据才知道，原来之前的西部五连克，我们的防守效率就是联盟垫底的水平啊，垫底的是五场比赛的防守效率，联盟垫底，最后一名。嗯，对。当然，我要说乌多卡了啊。之前跟我的好朋友四九有说过乌多卡啊，他说他总拿总说乌贼东乌贼西的，对吧？乌贼是挺好吃的啦，但是我觉得可能挺多球迷对。乌多卡还挺苛刻的，我之前也说过不少乌乌多卡不行的地方，啊，今天还是会说，对，但是从这个五个客场结束之后到这个第一个主场打雄鹿这场比赛，我意识到了一件事情，就是乌多卡是一个比赛准备型的教练，不是一个临场指挥型的教练，他临场指挥的战术就是相对差一点，但是他比赛准备是很细致的，因为他在五个客场结束之后到打雄鹿的。两天休息时间内，给球队看了非常非常多的录像，一段一段又一段的。那就我看到的英文文章是 clips and clips， 对，就是一个一个的片段。对啊，就是告诉球队在五个客场之旅当中，球队的防守到底有多差。对，嗯、这这必须给录像分析师点点赞，对吧？这真正的肯定工作量非常非常的巨大啊。我猜是 Will Hardy 知道的吧，<笑>对，嗯，其实怎么说呢，就是说乌德卡这件事情做得好，但是我觉得也慢了一点，因为如果真的快的话，他其实应该在客场之旅当中就发现这个问题了嘛，对不对？哎，但是发现总比不发现好，嗯，这么安慰自己一下吧。呃，关于到底该怎么防守这件事情，我看到了一篇文章是。球员工会副主席格兰特·威廉姆斯说了一段话，我就特别喜欢，我给大家说一说啊。他说：“我们不会有一个球员是会让你觉得对位他是很简单的。我们不会有任何一个人会遇到不能防守对面某个球员的情况。就这就意味着，其实任何一个对位我们都是能防的。但这不意味着你只要看着你的队友防守就好了。你需要做到的事情是在他的身后保护他。我们不停的做移动，不停的。”去做好补防的准备。格主席的最后一句话说得特别好：“我们会带着这些为彼此而战，我们不会让某个人成为一个孤岛。”非常振奋人心，非常好。这就是我想看到的东西，真的，确实是啊。防守这件事情是这支球队的根本，也是我爱上这支球队的原因。所以就接着做下去吧。当然，对雄鹿这场比赛，另外一个非常重要的事情就是杰伦·布朗终于复出了。当然，他个人表现也就中规中矩吧。嗯，对，毕竟十八场歇了十三场嘛。嗯，然后第二节当中还有连续的失误，当时看球的看直播的时候还挺沮丧的。但是，就像他本人说的：“你不能同时包夹我们两个人。”当然，说的就是他跟塔图姆嘛。我的存在就是想走上球场，减轻塔图姆身上的压力。然后塔图姆就爆炸了呀！对。赛季新高的42分啊，赛季最多的7个三分球，非常非常好。而且另外一个我非常喜欢的数据就是， 43个进球有31个助攻啊，而且有一些球其实我觉得助攻有可能更多的，就比如说给了给挪威喂了一个篮下的饼，然后罗威上篮没进，自己抢到了门投进了，对吧？这个球其实本来可以算助攻的啊，这样的球好像不不止一个，好像还。而上半场有十九个进球，有十六个助攻，这三十一个助攻其实是没有打加时赛的比赛当中呃单场助攻最多的，非常非常好的一些事情。但是其实胜利背后有一个很有意思的故事，呃，就是我看比赛的时候也注意到了，但后来看文章把这件事情看得更透了。就是在第四节有个快攻当中啊，塔图姆并没有把球传给位置更好的施洛德，那时候是塔图姆自己强断下来的。然后施罗德的肢体语言就在明显的告诉所有人，我不开心了。你为什么不把球传给我？之后这个球出了一些争议，然后雄鹿吃到了一个技术犯规。那技术犯规对于球队来说，罚球那应该是塔图姆嘛？但是施罗德那时候看都不看就直接想上去罚球啊！但事实上看罚球数据，施罗德是最准的。但是塔图姆说我是大哥，我来罚，还是罚掉了啊？把那个罚球罚掉了。然后施罗德在下一个进攻回合就立刻投了一个 bad shot， 就是一个选择非常差的一个投篮。然后雄鹿队拿下了下一个回合之后，乌多卡马上就叫了一个暂停。啊，暂停之前、之后，其实塔图姆跟施罗德两个人一直都在 argue 这件事情，都是就明显的都在就在吵嘛。哎，然后问题就解决了，就说白了就是说开了这件事情。乌多卡这个暂停叫的非常非常的及时，我觉得他非常能观察到赛场上球员的情绪变化，这件事情很重要、啊、说的悬一点，就是在玩人这个方面，乌多卡是绝对没毛病的。这个其实也是球队会找到他当主教练的原因，或者说，哎，我捧一踩艺一下，我觉得史蒂文斯可能这件事情就没有乌多卡做的好。对，然后乌多卡还特地说说，我宁愿看到这样的情况，我也不愿意看到两个人安静不说话。我觉得是对的，因为球场上就得把这些事情给说明白，说白了就好了。其实，然后塔图姆还补充说，诚实、直接、开放，这就是我们想要的。确实就是这样的啊。然后我还读到了一个故事说，说乌多卡是怎么爱搞人的。这个搞人是搞人际关系啊，怎么把球队球队的。氛围搞得非常好，就是赛季开始不久之后啊，其实霍福德跟施罗德，哎，我没有想到有施罗德啊，在一次飞机上应该是到客场的飞机上，召集大家开了个会，宣布了各种各样的违反队规的惩罚措施，就是罚款嘛。那具体数额不得而知啊，但是有球员透露说，这个数额会由于情节的不同而不同。比如你迟到时间的越久，那罚的数额就越大。每过多少分钟，这个数额就会翻个倍。类似的啊，这个我太熟悉了。<笑>我跟学生说也是这样子的，就是错题目，题目错了多少多少题，你错了多少一个数之后，这道题你就要多顶正几遍之类的。对啊，其实后来才知道，这已经不是球队第一次有这样的规定了。塔图姆的回忆是他在球队的第一个赛季啊，也就是2017到18赛季，其实就有这个规定了。霍福德还补充说，当时我们签了合同的，当然这个赛季没有合同啊，但是这并不掩盖乌多卡对球队的纪律这件事情是非常在乎的，纪律非常严明嘛，对吧？那接下来就有一个问题了，就是那罚来的钱怎么办，对吧？对啊，现在球队的处理方法是这样的啊。当数额达到一定数目的时候，会举行中场投篮大赛，赢家通收。大家可以猜一猜，第一届比赛的赢家是谁？他又拿走了多少钱？啊，我们在节目的最后公布答案，好吧？嗯，然后打完这场比赛之后呢，就新冠就来了，然后我们就发现啊，霍福德、格兰特、威廉姆斯、埃尔南戈麦斯。Sam h a u s e r 啊，双向球员，在巴里帕克都进了新冠保护名单。也巧了，还全部都是四号位。然后卡尔特人的四号位就只剩一个代打的塔图姆了啊，甚至代打的罗伯特威廉姆斯之类的，就没有一个正经四号位还是还留在场上了。对，两场输的比赛我其实不想多说，这两场比赛都是属于那种非常正常的，或者说情有可原的输球。输个勇士啊。对吧几乎联盟第一的球队，啊，这没什么好多说的。输给费城，我上一次就说过，你不能再指望恩比德17投三中了，这被我说中了吧？我不是胡说对吧？恩比德41分啊，几乎赛季最佳的表现。对呀、啊，然后最后用三个跳投把我们干得死死的，这得服，这得服，没什么好多说的啊。那其实两场赢球都还挺有意思的。那、呃、就是赢的纽约呢，就是有一点比赛有点沧海桑田的感觉。上半场看着真的同体舒畅，皮查德打的太好了，而且约什·皮查德森也打的非常非常好。上半场这两个人让我忘掉了施罗德是谁，因为施罗德应该那天是病了，对，是病了。他现在生病都会特地说不是新冠，是吧？确实是。然后上半场其实因为纽约状态非常差，手感非常不好，但是第三节半节就还回来了。肯巴的三个三分非常非常的杀人，好在我觉得这是第三节被对方一波流打起来，我们还有救回来的机会啊，否则这场比赛就跟之前输公牛那场耻辱之战是一样的、啊、本来我是觉得这场比赛因为不好被第二场嘛，当时刚打完勇士输掉了嘛，第四节可能是不是没体力了，结果并没有想到啊，约什伊查德森的表现太出色了。二叉 yyds 啊！但是二叉在高光一场之后又进入了观察名单。对，后面两场又没有没有打成啊，反正挺可惜的。反正我在输完费城之后的感受是：哎呀，又要打骑士了。骑士、啊、看到艾玛莫布利我就害怕，真的。其实今天状态又好，莫布利又是对付我们这种外线球员，其实他是最好用的。对，就是不是特别特别快的，没有办法一一下子突破他的。那莫布里在防守选位上的优势就会体现的特别明显。但是好在呵呵莫布里新冠了，啊，进进保护名单了。结果一看，哎呦，贾莱塔阿伦也新冠了，哎呦，这个好多人都不在啊、嗯。对，然后结果看比赛的时候发现，哎呀，对面骑士的主主力中锋，这不是塔克·法尔吗？这不是以前我队的大吉祥物吗？然后想一想，这比赛要赢不下来，是不是有点过分了啊,啊？确实也赢下来了，而且赢得也蛮自在的，或者说赢得蛮轻松的。我觉得可以用轻松来形容，没有遇到什么困难，基本上全场比赛的比分也都是领先在两位数，基本上都是两位数的以上的一个优势。从第二节开始，然后杰伦布朗的状态非常非常的好，准的离谱啊！我就觉得。哎呀，好的方面是你用这样的比赛找找状态，挺好的，对吧？这是一，可是这是另外一个想法就是，哎呀，您最好是在更重要的比赛当中<笑>找到一点状态啊！当然，这场比赛不重要，对吧？赢下赢下来根本不重要，重要的是一个非常重要的时刻，就是当比赛还剩下不到两分钟的时候，比赛进入了垃圾时间。球队换上了三名刚刚签下的球员啊，就是我前面说的 CJ Miles、Justin Jackson， 还有已经年满40岁的 Joe Johnson。对，时隔238个月之后， j o e Johnson、i s o Joe 单大王又一次穿上了这件绿色的球衣。虽然号码不一样了，但是他又走上了这个主场。在二零零一年首轮第十顺位被球队选中之后，他其实只在球队待了半个赛季而已。他的最后一场比赛是二零零二年二月十六日对阵西雅图超音速的比赛。现在西雅图超音速这支球队已经不存在了，而在那场比赛当中出现过的球员也都离开了 NBA。有非常多大家耳熟能详的名字，包括皮尔斯，包括安东尼·沃克，包括肯尼·安德森、托尼·巴蒂、沃尔特·麦卡锡、乌克兰快车鲍塔潘科，这都是当时球队主力和主力轮换的人选。而乔·约翰逊在那场比赛当中上场的时间和这场比赛也差不了太多，两分钟而已，同样也投进了一个球。但是区别是，这次的投篮命中，让他在四十岁高龄拿下了 NBA 的分数。做到这件事情的人本身就没有那么多，而且是在一个离开 NBA 三个多赛季的球员身上做到的。我不知道用什么形容词来形容这一次久别重逢，但是我想说的是，这样的感觉太美妙了，实在太美妙了，而且比赛还赢了，对吧？呃，好吧，我们最后就送一首歌给周张森，给这次时隔二十年的久别重逢。二十年之前他二十岁，现在他四十岁。想到这两个年纪的时候，永远会想到一首歌，叫做《二十岁的眼泪》。这是师傅写给徒弟的一首歌，写给的那个徒弟当时也就二十来岁。歌说到二十岁的时候，我们就把眼泪都流干。到四十岁，我们就再也不哭了。这个师傅现在已经不太能提他的名字了。我可以告诉大家，这个徒弟是谁？大名鼎鼎的金城武。对，这就是金城武的师傅写给他的歌。这应该是寂静的塞尔提克在2021年的最后一次更新了。我们新年见，拜拜。Say that. 我差点忘了，我还没有公布题目的答案呢。那次比赛的最终赢家是埃尔南戈麦斯，他拿走了大概2000美元。2000美元的依据是，球队是会一般等到罚款池达到技术犯规罚款的时候会进行比赛，而我们知道，联盟队五次以上技术犯规的球员每次都会罚2000美元，所以大概就是2000美元这个数吧。胡安啊，胡安！你这平时投的那么准有什么用呢？也就挣个两千刀。你在赛场上好好投，这挣的不比两千刀多吗？是吧？拜拜。